0: Velkommen til Transport under Forandring, podcasten, der flytter noget. Vi er stadigvæk i billedcenteret til ITS Verdenskogræs 2018 og kommer med vores daglige podcast i samarbejde med Dansk hver og Københavns Kommune. Vi er nu kommet til anden dagen, og der er et kæmpe liv herude. Vi er ude på selve Messepladsen nu her, hvor jeg står med Christina Vid, der er direktør for rejseplanen AS. Tak fordi du vil tage dig tid til at snakke med os.
1: Ja, selv tak, tak fordi I vil.
0: Hvad, der er især en stor ting for jer på det her ITS. I lancerer noget nyt?
1: Ja, det gør vi. Vi har været så heldige, at hele ITS verdenskongressen de har sådan en kongressapp, Og inde i den app, mm. der har de simpelthen indbygget vores nye app, der hedder Min Rejseplan. Ja. som er sådan en multimodal rejseplan. Den er ligesom den rejseplan, du kender. Så vi ja. jo har bus, tog og metro og lidt færger og lidt baner osv. Men det vi også har gjort nu, det er, at vi har også integreret alle de øh, andre transportformer, der er i København, det vil sige okay. bycykler, og delebiler øh, og taxaer og samkørsel. Det har vi indarbejdet i den øh, testapp, som vi så prøver af her på alle dem, der er herude, de 10.000 mennesker, der er herude.
0: Spændende. Vil lige for at forklare nogle af måske, øh, vi stykker ord som modalitet ud og sådan noget. Hvad er det, det...
1: Ja, det betyder jo egentlig bare, hvilke transportformer er der, når du skal fra A til B. Og det der er vores tanke, det er, at når du skal fra A til B, så skal rejseplanen gerne kunne vise dig alle de muligheder, der er for at komme fra A til B.
0: Ja. Der er jo meget fokus på mobility as altså service, eller Mars i de ja. her år, og man snakker ikke så meget om at folk transporterer sig, men altså, det er mere den der, de skal have en mobilitet. Kan du forklare lidt, hvad der er sket der i folks tankegang?
1: Ja, men du kan sige, altså hele Mobility as altså Service er jo et af de store temaer herude på ITS Verdenskongressen i år. Og det, at vi har lavet det, de kalder en Mars Solution, altså vores Min Rejseplan-app, der er indbygget i kongress det er jo rigtig, rigtig stort og blev fremhævet rigtig mange gange i går også i forbindelse med åbningsceremonien og de forskellige indlæg, der har været herude i dag. Så det er vi selvfølgelig rigtig stolt af. Men det, det jo egentlig går ud på, det er jo, at der også kommer flere mobilitetsformer. Altså hvis du kigger over tilbage, så havde du kun din egen bil, og så var der en bus og en tog, eller din egen cykel, når du skulle fra A til B. I dag er der jo alle mulige andre transportformer. Der er for eksempel Fly, øh, som en ting. Der er mm-hmm. kommet delebiler i ja. København, der er kommet bycykler og forskellige slags endda. Og så selvfølgelig taxa, der der også altid været. Men det at du begynder at tænke det ind som et integreret system. Altså, at du siger, for at man kan bruge den kollektive trafik endnu mere, så skal du komme fra dit hjem og hen til stationen eller hen til busstoppestedet At du egentlig begynder at tænke, jam hvis du skal lade bilen stå, ja. så skal det være nemmere for dig at komme fra A til B uden din bil. Og derfor skal du tænke de her forskellige mobilitetsformer ind. Og så er der jo også det, at teknologien jo har udviklet sig, og digitaliseringen har udviklet sig, og danskerne er jo rigtig digitale, vi er meget digitaliserede samfund. Og det betyder jo, at danskerne er med på at prøve nogle ting, det er ikke så fremmed for dem. Nej. Vi bestiller jo rejser til udlandet på nettet, og flybilletter og alt muligt, så det er ikke så, og hoteller og alle mulige steder i verden. Så på den måde er det ikke så mærkeligt for os at gå på mobiltelefonen og bruge en app, når man skal bestille noget. Så vi er ikke så teknologiforskrækket, øh, tror jeg. Øh, og så det der med at prøve nogle nye transportformer og få vist, hvordan kan jeg også komme fra et. Ja. Øh, og så i princippet gøre det nemmere.
0: Jeg tror det vil gøre ved altså, den klassiske ejerskabsfølelse? Jeg kan godt lide at køre bil, og jeg er vant til at købe min bil, og jeg har den, og... Man kan jo se på vej ved mobility, altså service, der blandt andet inkluderer delebiler, delecykler og andet. Kan vi allerede nu se, at det skubber til det med ejerskab?
1: Altså, jeg tror, at der er mange af de unge mennesker, der ikke vil købe en bil, ligesom vi i min generation og andre generationer har gjort. Det tror jeg, at vi vil komme til at se. Jeg tror, at det der med, at du deler ting, og at der ikke er plads til så mange biler, fordi vi bor flere i byerne og sådan noget, det tror jeg kommer til at betyde noget. Og så er der selvfølgelig forskel på, hvordan er mobilitetsbehovene og også mobilitetstilbudene i en stor by som København, ja. og så et lidt mindre befolket område et andet sted i Danmark. Der er, forskellige for, altså, der er forskel på det. Så det tror jeg, at man kommer til at se noget fremover. Men omvendt, så tror jeg, at der er rigtig mange, der stadigvæk var i deres bil i mm. langt stykke tid nu. Så jeg tror, at det er en udvikling, der er sat i gang, og det er noget, som man er begyndt at tale rigtig meget om nu. Og nu er der også løsninger, der er begyndt at blive tilbudt. Og det er jo det, der er det nye, at vi nu tilbyder nogle ja. muligheder og nogle steder, hvor du kan se, hvordan kan jeg også komme fra ATB.
0: Tror du, at det rent faktisk vil hjælpe på trængslen, eller ved det her gøre, at folk, der ikke har kørekort, eller ikke normalt kører biler, mere vil gå over til deres delebiler, eller når de bliver autonome på tidspunkt. Og sådan Man hører meget om at sige, at hvis det er bare automobil, en cykler rundt hele tiden, vi har ingen trængsel, medmindre alle lige pludselig vil køre i og sidde alene.
1: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt, men du kan sige, at for det første, så, øh, så er det klart, at hvis du bare lægger det om, så det bliver biler individuelle biler så øger du ud yeah. Jeg tror noget af det, det er noget det, vi kan se herude på kongressen også, det er jo at det er førerløse busser. Det betyder at det er mindre biler der kører mere frekvent yeah. på faste ruter eller der hvor der nu er brug for dem. Det tror jeg så noget med det man kalder on demand service, altså at du booker, nu har jeg brug for det her. Og det kan man sige, jamen, det er jo mærkeligt. Der er det jo ikke, fordi hvis du går op i Nordjylland, så kan du også gå ind på rejseplanen og så kan du så sige, jamen nu vil jeg gerne i morgen kl. 2, der har jeg egentlig brug for at komme, hvor du nu har brug for at komme hjem. Så kan det være at du bor i et område, hvor der ikke er en bus. Mm. Men så kan du på rejseplanen allerede nu bestille øh, det, som de har op i NT, det der hedder Plustur. Så kan yeah. du få en taxa til en kollektiv bus øh, Så det vil sige, at det er ret billigt 20 kroner eller sådan noget at køre okay. med, med en taxa. Det kræver så, at du bestiller det minimum to timer før. Okay. Øh, og det er simpelthen fordi, de siger, at det kan ikke betale sig i nogle områder at have øh, kollektiv trafik som Nej. bus. Så har vi kollektiv trafik mere on demand sådan efterspørgselsstyret. Øh, og sådan, så kalder de simpelthen få en på en taxa i det tilfælde, når, når det er så nødvendigt. Og så nogle ting, tror jeg, der vil, der vil komme ændringer af. Ja. Det er noget af det, vi allerede kan se nu. Og alle de ting forsøger vi at inkorporere i rejseplanen.
0: Mm-hmm. Jeg synes, det er ret interessant, at du snakker det der med noget andet end storbyerne. Mm-hmm. Altså, der er jo meget fokus på metropoler, smart cities ja. og ITS der. Ja. Men det er jo nok så vigtigt derude, hvor du siger, at det ikke er rentabelt. De små taxaselskaber har jo haft det svært, for eksempel i Norge De skal være der, man skal bruge, men turen er måske ikke mange, og det er dyrt, fordi man skal langt og sådan nogle ting. Så er det jo, det er jo, det er jo helt fantastisk, at man genkopererer det. Ja. Og vil det være rentabelt?
1: Øh, altså det er jo i hvert fald det, de har vurderet op i, i Nordjylland, Og nu er der rigtig mange fra Norgeland her ja. på, på vores stand, hvor vi står lige nu. Så det skal du næsten snakke med nogle af dem om. Meget Men du gerne. kan sige, at det er jo sådan, at vi viser i hvert fald den transport, der er. Og det er det, de har valgt at gøre i det område. Øh, og derfor viser vi det på rejseplanen. Jeg tror, det er noget, der vil komme mere af øh, i de småtbefolkede områder. Det tror jeg. Øh, så, så
0: det tror jeg. Ja, vi så også Nu er I jo nok den største inden for det her. Og jeg ved, at der er mange andre derude, der prøver at lave deres egne små apps. Jeg har noget med bilølejren at gøre, de arbejder selv på det noget. Hvad tror du på? Altså, hvor kan, vi, kan vi få en fuldt integreret løsning med betaling og alting samlet i Danmark? For jeg tror på, at hvis hver især laver en, som vi ikke sætter sammen så tror jeg, at noget af det kommer til at dø. Folk vil ikke have 17 forskellige apps, Nej. de skal registrere sig på.
1: Nej. Altså, nu står vi jo her i vores stand, og det, ja. der står lige bag ved mig her, det yes. er All Transport in One App. Ja. Og så står der også her, at min rejseplan er et stort step imod at få skabt det her mobilitetservice. Mm-hmm. Det er jo et skridt imod det, men det er jo, eller ikke imod det, men hen imod <laughs> <Ja>. det. <laughs> men, men vi er der jo slet ikke endnu. Overhovedet ikke. Men jeg tror også, at det, der giver en værditilvækst, det er jo, at du kan se andre transportudbrud på den app, du i forvejen bruger. Det er jo overhovedet ikke svært, vi har jo masser af apps på vores telefon, men vi har jo så mange, så det er overskueligt for os. Ja, så det der er fedt, det er jo, at den er kundeorienteret, og den tager udgangspunkt i dit behov. Ja. Jeg har brug for at komme fra ACB. Hvis du så fx ikke har et kørekort, så kan du slå fra, at du ikke vil have vist de her bybiler, fordi dem kan du ikke køre. Eller hvis du fx overhovedet ikke gider cykle, så kan du slå fra, at du ikke vil sige ja. cykler. Så på den måde laver vi det, så du kan tilpasse den til dig. Og jeg tror på, at det er smart og samlet ting, og det er i hvert fald det, vi arbejder for. Fordi det gør det nemmere. Det, der også er vigtigt, det er jo, at alle ligesom kan se sig selv, og at deres produkter bliver synlige. Det, det er jo lige præcis det, jeg
0: tænker. Altså, ja. hvordan man gør det. Så det, jeg hører lidt er, alle er velkommen ja. til at logge ind. Ja. Men så mange grunde til, at de laver det selv, det er jo, fordi de er konkurrence med andre. Ja. Ja. Lad os sige fem store udbydere af delebiler. Hvem kommer op først? Hvordan skal man gøre? Er der betaling for det? for man hits efter priser? Eller hvad, hvad, hvordan, hvordan deler den egentlig, to ja, eller
1: At, at vi, er jo sådan, vi har sådan en algoritme, som ligesom siger, at det her det er øh, i princippet efter, hvordan, øh, hvordan skal jeg sige det på en nem måde. Mm-hmm. Altså, hvis du fx har to bybiler, ja. og du står her, og du søger en rejse fra A til B, Præcis. så vil det være den, der er tættest på, der bliver vist først. Okay. fordi den vil jo være hurtigst at få fat i men den anden vil også komme frem ja. øh, og det det jo så handler om det kan jo så så kan du vælge, vælge hvilken en vil du tage det der er vigtigt for os det er at vise hvis du så søger den hurtigste så hvordan, hvem er hurtigst den billigste så kan det jo være at den ene kommer før den anden fordi de har en anden prismodel lige på den længde du tager men det er jo lige præcis sådan nogle ting vi kommer til at kigge ind i men nu tager vi så lige bybiler som eksempel, ja, som er det, se. du spørger til. Men, men du kan sige, noget af det, hvor vi jo arbejder med også lige nu, det er sådan noget som indrigsfly, som er jo lige så konkurrencepræget, kan du sige. Absolut. Og der er det jo SAS og Norwegian og DAT, vi arbejder med i mm. forhold til, jamen der vil det jo også være, hvem er på hvilken afgang, og hvor hurtige er de, og hvad koster de, og sådan noget. Så der er jo selvfølgelig en masse elementer, som vi ikke har arbejdet med før, som er ja. det nye. Og det er jo det, som for sådan en som mig, og så interessant på sådan en konference, det er jo at gå ind til sådan nogle sessioner og høre, hvordan hun ser det. I andre lande, i andre apps, mm. i andre mm. konstellationer. Hvordan tænker de i bilbranchen? Hvordan tænker de i, i de andre brancher? Det er jo det, jeg har brugt tid på herude, for at lære og blive inspireret til, hvordan skal vi udvikle vores app videre. Ja. Det vi har gjort lige nu i vores app, det er, at vi har én af hver transportform. Det vil sige, at vi har én taxa på, og vi har én bybil, og vi har én bycykel osv. Men lige om lidt så får vi jo flere på, ja. og så skal vi jo tage stilling til de der ting. Det vi har vist nu, det er, at det kan lade sig gøre. Ja. Så går vi ud og spørger folk, hvad synes de om det? Kan de lide det? Og hvis de nu kan lide det, det får vi evalueret her i den her uge. Jeg har en masse folk, de har hvide t-shirts, I kan se, de går ja. rundt med nogle iPads og spørger folk, hvad de synes om det. Og derudover har vi så nogle pop-up inde i vores app, der spørger, hvad synes du om det? Og sådan noget. Så mm. vi forsøger egentlig at samle en masse data ind om, hvad folk synes om det, i forhold til, er der noget, vi skal justere og det næste det bliver så, og hvordan får vi så vist det på den bedste måde for kunderne, og jo også på den mest ærlige måde for dem, som udbyder de forskellige transportformer. Og det, der er vigtigt for rejseplanen, det er jo, at vi har en utrolig høj tillid hos befolkningen i dag. De ved, at vi udstiller data, som de er. Det skal vi blive ved med, også selvom det er nogle kommercielle nogen, der kommer ind. Så skal vi jo stadigvæk vise det på den nemmeste måde og den mest reelle måde. Og det handler om sådan noget som transporttid og tilgængelighed og alt muligt andet. Så derfor kan du ikke betale dig på rejseplanen til at ligge højere op end nogen anden. Og det er jo blandt andet en af grundene, kan man synes i hvert fald, mm. en af grundene til, at det er vigtigt, at rejseplanen også udstiller de her ting, ja. hvis, du vil, hvis du vil have de transportformer blandet ind sammen med de kollektiv.
0: Mm. Og
1: det er jo det, vores ejere i hvert fald gerne vil.
0: Ja. Hvad med, øh, nu ser du ejer, det fik man til at tænke på ejerskab af data. Man ja. hører jo altid om det der store data, og mange selskaber, de lever jo nærmest bare af deres data alene, det de har på deres kunder. Ja. Hvem, hvem, hvem tilhører dataen så? Altså, ja. Jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der siger, at vi er lidt nervøse for at sætte ind i jeres, fordi så er det ikke vores kunder længere med sikkerhed.
1: Du kan sige, at der er mange tilgange og mange svar på det spørgsmål, mm. du stiller der. Den måde, vi har angrebet det på, det er, at rejseplanen har åbent data, det har vi haft i mange år. Og vi har over 500 virksomheder, der trækker på rejseplanens åbne data. Okay. Nogle af de store er Google og Apple, eller mm. Baidu i Kina, eller nogle andre. Eller for eksempel Citymapper, som jo udvider en løsning ligesom rejseplan. De kan kun vise kollektiv trafik i Danmark og her i hovedstaden, fordi de får vores data. Okay. Og det er sådan lidt ud fra den tankegang, at dem der ejer rejseplanen og dem der finansierer os, det er jo noget, som på en eller anden måde i sidste ende er skattebetalt. Yeah. Fordi vores ejere er de offentlige trafikselskaber. Øhm, og derfor har vi åbne data øhm, Og så kan du så sige Jamen Det gør jo så også At vi behandler data ordentligt Vi lever op til alle de regler Og alle de persondata De Alt det der Lige præcis øh, det, det sikrer vi jo at, at der er styr på de ting ja. Og det gør jo at, at andre også kan bruge vores data øhm, så ja, data er guld og viden, men, men vores tankegang har været, jamen det skal andre jo også bruge. Så hvis der sidder en pendler og laver sin egen app, så kan han gøre det på, på, på baggrund af vores data. Øh, og det ved vi jo, der er mange, der gør. Så der er altså over 500 virksomheder, organisationer ja. og ja, individ, individer eller små innovative mennesker, som, som bruger vores ja. data i dag.
0: For det tror jeg nemlig er meget vigtigt, fordi ja. hvis nogen, der er vant til at have deres kunder ja. for sig, firmaaftaler for takser og et eller andet andet, mm. men nu bruger man så appen, så ja. får de bare ikke de samme. Det er jo noget, vi skal ligesom ja. have, have kommunikeret ud til virksomhederne ja. og sige, nej nej, ikke være bange, ja. det skal nok komme til at fungere.
1: Præcis, og det er jo den dialog, vi har for eksempel med taxiselskaberne ja. i dag, fordi at på den anden side af alt det her, hvor vi jo så siger, at vi vil godt have, have alle taxiselskaber på, så vise, at, at man kan, kan booke via dem og købe rejsen til turen via dem, jamen, så, skal de jo, altså, så skal du jo kunne se som kunde, hvad er det for en taxiselskab, ja. og de skal jo stadigvæk brande sig selv og sådan noget. Og det er jo fuldstændig det samme, som vi også har med vores trafikselskaber i dag. Det er jo også vigtigt for dem. Men jeg tror stadigvæk på, at det er smart, at du samler det et sted for kunden. Altså du har én indgang til det. Fordi når jeg lander på en eller anden station øh, i Fyn eller Jylland eller Lolland, så hvem er det så lige, jeg skal købe billetten hos her? Ikke? Altså, Lå, så ikke et sted, der du kan du bruge, bruge meget lande. tid på
0: Google til at finde ud af, hvem der har været, og du ikke kender ja, noget til dem. Jo. så
1: kan du se det hele inde i den samme app. Det er jo det, der ligesom hele tiden har været tankegangen bag rejseplan. og som fortsat skal være det.
0: Det lyder fantastisk. Vil du hvad, du jeg tusind tak for din tid, vi vil kigge mere rundt herinde. Og det var fantastisk at få opgladet nogle af de, jeg vil ikke sige, frygt, man kunne have med betænkeligheder, man kan have omkring sin system. Ja, ja. Tak for at du Tak fordi
1: I kom forbi, det var hyggeligt.
0: Så er vi tilbage med transportunderforandringen. Med mig denne gang har jeg Jacob Bangskov, som er CEO for RTK. Tak fordi du vil være med. Jamen, tak
2: fordi jeg måtte komme. Første spørgsmål til, til lytterne
0: derude. RTK,
2: hvad er det? RTK blev etableret for lidt over 25 år siden, fordi der var et behov for at udvikle nye transportsystemer og bruge nye teknologier til at gøre transporten mere sikker, mere effektiv og mere ren. Og det, det, man så gjorde, det var, at øh, man fra industriens side sammen med medlemslandene og den europæiske kommission, mm-hmm. gik sammen til at etablere en organisation, som havde det hele, og som, hvor man kunne diskutere øh, intelligente transportsystemer. Og det er så, vi startede 16 medlemmer for 25 år siden, og vi er i dag 120 medlemmer. Og det er for 8 det forskellige sektorer, som, som dækker mhm. alt lige fra, fra bilindustrien mhm. over til de offentlige myndigheder og t- t- teknologileverandører. Så hvad, er I en form for
0: interesseorganisation, eller er det firma drevet? Hvordan, hvordan, hvordan melder man sig ind, og hvordan er I struktur?
2: Altså, det er en, en, en non-profit organisation. Ja. Så vores, vores 120 medlemmer de ejer sådan set organisationen. Man, man får en aktie. Og vi går ikke efter at få så mange medlemmer som muligt, men vi går efter at blive så stærk som muligt i de forskellige sektorer, sådan så at vi kan løse de problemer, vi står for også i fremtiden. Og det betyder, at det kan godt være, at vi i dag ikke har de, de sektorer, der skal bruges til at løse fremtidens problemer. Og Nej. det er en, en søgen, som vi hele tiden har med at, at lede efter. Hvem er eksperterne, når det kommer til artificial intelligence, blockchain? Ja. Alle de områder, som får indflydelse på mobiliteten i fremtiden. Er det, er det store og små, I har med?
0: Hvis man går på sådan en opstartsdrøm i maven, vil det så være godt at have kontaktet
2: Vi har primært uh, haft de større medlemmer. Ja. Så det er de, de, den større industri og medlemslande, som har været medlemmer. Det, som vi ser nu fremover, det er, at der vil blive mere og mere brug for os at få startup uh, communities og få uh, små og mellemstore virksomheder ind i, i det her samarbejde. Så det, vi gør uh, nu inden for de kommende måneder, faktisk, det er, at vi lancerer en platform, hvor vi tager startups og, okay. og, og små og mellemstore virksomheder ind. Og så prøver vi på en eller anden måde at få dem øh, mere involveret i vores arbejde, sådan så at vi får innovationen og den øh, disruption, der sker mm-hmm. på markedet i øjeblikket, få den mere med, og, og lade dem blive mentorer for vores arbejde, og ja. vi øh, også den store større industri, øh, kan blive mentors for, for startups. Jeg kan også se, at der er noget startup-hop, tror jeg det hedder,
0: herude øh, på dagene, hvor der er inviteret de mindre med. Og jeg kan se, det er meget dem, der skal, der skal fodre de store. Altså du siger, du har industrien. Dem, der laver bilerne, de er jo vigtige at få med ind. Og mobility as a service og alle de der ting skal bygges ind. Men dataen og know og de små spidsfindeligheder, det er vel dem, vi skal ud og finde der?
2: Ja, altså vi, t- vi troede, da vi startede med, med startup-arbejdet for knap et år siden, der troede vi egentlig, at vi skulle hjælpe startups med at komme i gang. Og da vi så begyndte at arbejde mere med dem, så fandt vi faktisk ud af, at det er nok mere den anden vej, at de skal give os de gode idéer til, hvor er det forandringerne sker i fremtiden, og hvordan kan de rådgive os om, hvad er det det slutbrugeren egentlig gerne vil have, når vi snakker om mobilitærs og service for eksempel, hvor det er on-demand services, hvad Der der er vi måske har været mere traditionelle og set på, hvad er det for en teknologi, vi kan udvikle til et transportsystem, og vi måske ikke har fokuseret så meget på brugeren i det system, men mere fokuseret på at at skabe en infrastruktur, som kan bruges, men ikke en efterspørgsel, som måske er det, som vi nu bør fokusere mere på.
0: Øhm, når vi nu snakker om det her ITS, jeg hører mange, der både politikere og praktikere, der kalder det intelligent, øh, intelligent trafikstyring. Men det er jo så meget, meget mere det, ikke Jacob?
2: Jo, det er det. Og det var det måske ikke, da vi startede det her arbejde for 25 år siden. Der var det meget fokuseret på infrastruktur. Det var meget fokuseret på hardware, som skulle installeres. Det var til road pricing. Og, øh, det vi så er gået mere og mere over imod, det er at gå, gå væk fra, fra infrastrukturen og gå væk fra det, den traditionelle transport til mere mobilitet af data, af mennesker og af gods. Og når vi snakker om mobilitet, så er det så meget andet end infrastruktur, så er det så meget andet end teknologierne. Det er meget mere over til servicen. Hvad er det for en service, man så skal levere, og hvem er det, man har brug for der? Og der den... I forbindelse med etablering af services, der er det meget mere IT, man går ind i. Det er meget mere øh, med datahåndtering, ja. vi går ind i. Og det vil sige, at, at, som jeg også nævnte før, at vi så også begynder at kigge på nogle nye sektorer. Hvad er det, vi skal lære i de her områder? Hvad er det for, for eksempel sådan noget som cybersecurity, som, er, ja. som bliver et, en stor udfordring i fremtiden. Jo mere data, der bliver delt, jo større problem bliver cybersecurity. Og der skal vi jo så finde ud af, hvem er det, der der kan hjælpe os der med, med de udfordringer. Mm. Der er ikke rigtig nogen, der har løsningerne nu, men ja. vi skal udvikle de løsninger sammen.
0: Ja. Hvordan er det så med det her datamængder, der er derude? Vi lever, jeg var lige over hos Rejseplanen før, jeg hørte et oplæg, hvor de snakker om, at vi, vi efterhånden går gået over til sådan en databaseret økonomi her for mange virksomheder. Og det her data skal jo kunne udveksles og kunne deles, før tingene kommer til at fungere. Er der nogen, der er begynder at trække lidt hælene
2: der, for de siger, det er vores data, den skal sælges, jeg vil ikke give den ud? Nej, jeg vil nærmere sige, at i starten, der var de fleste, der sagde, jamen det er min data, og det er mine kunder, og dem vil jeg ikke dele, det vil jeg ikke dele med nogen. Og nu, der, der ser man mere at, øh, en forståelse for, at hvis du ikke deler data, så får du heller ikke data, og du kan ja. ikke længere inden for en enkelt øh, transportform øh, levere en service, som er tilfredsstillende for slutbrugeren. Og det vil sige, hvis... I dag der er vi ikke tilfredse med, at vi bare får data omkring, når vi skal tage en metro. Vi vil også vide mere om, hvor er delebilerne, hvad med bycyklerne og sådan noget. Og for at kunne dele dataen mellem de forskellige operatører af de forskellige transportformer, så er man nødt til at samarbejde, og man er nødt til at dele den data. Og så finder man ud af, at det kan godt være, at vi mister nogle kunder, men vi får et kæmpe potentielt kundegrundlag lige pludselig fordi at alle dem, som, som tager metroen, de lige pludselig får kendskab til, at ja. vi har den der bycykel, fordi den er inkluderet i systemet.
0: Så man skal lidt ud over systemtænkningen, som man nogle gange ser indgroet i de etablerede brancher?
2: Ja, og det er, det er vanskeligt, vil jeg ja. sige, og det er, noget, som, det er en udfordring for os. Men der er det igen som RTK, hvor det er netop derfor, vi vi eksisterer, det er netop det, vi kan, det er at samarbejde over på tværs af sektorer, og det er også samarbejde mellem offentlige og private aktører, og det er noget, som som også er noget, man er begyndt at indse, at den offentlige sektor kan ikke løse opgaven alene. De er nødt til at samarbejde med de private, og og det, det samme med de private, de har nogle løsninger, De har nogle løsninger, som i dag kan implementeres. Og der er det simpelthen bare et spørgsmål om, at man som, jeg vil nærmest sige, som som bruger af transport, der der, der kan man kræve, at dem, som har løsningerne, at de går sammen og finder, hvad der er bedst for dig. Og ikke prøver at holde på, hvad der er bedst for dem. Nej, altså hjælp, hjælp hinanden med at blive bedre. Ja. Det, det tror
0: jeg, vi skal høre på. Nu er der også en anden ting, vi hører tit omkring det her, det er smart cities. Og folk, de bærer måske også lidt sammen. Her der er der Internet of Things, der er smart cities, der er ITS, og service og alt muligt andet. Altså, hvor meget, er det, hvor meget af det her kan stå alene og blive rullet ud? Eller hvor, hvor, skal vi have det helt klar samtidig?
2: Nej, det her det er, en, det er en udvikling, som, som, tager, som tager den tid, det skal tage. Det er ikke en revolution, det her. Og det, det tror jeg, der er måske mange, når de har har hørt i, uh, læst i pressen, eller når de har set på tv, mm. at uh, nu kommer der uh, den teknologi, og den vil revolutionere det ja, hele. Ja. Og det, sådan ser vi ikke på det. Vi ser det som en udvikling, hvor vi tager et skridt ad gangen, og vi tager én teknologi uh, ad gangen og udvikler den, sådan, så vi sikrer, at det er sikkert, uh, at tingene ja. fungerer, at vi ikke lancerer noget, som så senere viser sig at blive uh, en skuffelse for, for brugeren. Og det, det, det tror jeg, alle vores medlemmer, de godt er klar over, at det er meget farligt at begynde at lancere noget, før det er klart. Og derfor så tester vi, vi udvikler sammen over en årrække. Og det, som vi så ser i dag her, de selvkørende biler uden for ja. det er ikke noget, der blev udviklet i går. Det er vores det er udvikling, som vi har været i gang med. Og, og det, vi, det, vi siger nu, det er... Dem, som vi kører med på vejene, de er sikre nok nu. Så nu, nu tør vi godt uh, ja. at vise, uh, at man kan tage en, en selvkørende bus her fra Bellacenteret Center hen til metroen. Uh, hvis vi troede, at der var nogen som helst ved det, Nej. så ville vi ikke <laughs> lave sådan en demonstration. Nej.
0: Men er der også noget med den her udvikling i forhold til den danske demografi? Altså vi siger, at vi bliver flere, men vi bliver også at vi bliver flere i den ældre kategori. også. Altså, hvor ser du, hvem tager det til sig, og er det den ældre kategori, der måske ikke kender til det, ikke er vokset op med det, der kan bremse noget af det?
2: Der vil jeg sige, at vi har to, to store udfordringer, når det drejer sig om, om efterspørgselen for, for mobilitet i fremtiden. Det er et, som du ser det ældre ældregruppen, som er mere mobil, og som er mere villig til at at komme ud og rejse, komme ud og besøge familie og ja. venner. Mm. Og det er, det er noget, som, som øh, gør, at der bliver en, en større efterspørgsel, men også en efterspørgsel øh, måske, hvor øh, dem, som ikke er, er interesseret i at, at styre deres egen bil, at de kan så bruge nogle af de, de fremtidige selvkørende mm. muligheder, der bliver. Og de selvkørende biler, det er specielt noget, som vil, som vil være attraktivt for ældregruppen. At ja. man behøver ikke at, at være bekymret for, at, øh, om man nu er frisk nok til at, at tage en bil, men nej, man nej. kan simpelthen bare bestille en, et køretøj, som der kommer og samler dig op og kører dig hen til, til dine venner og men, eller familie. Men hvordan får vi dem over i det? Altså, de har jo været vant til, at man ejer sin bil, og selv
0: leasing og lege, kan være det farligt. Og, altså, min gamle bedstefar, der kørte kørt bil, indtil han døde i den alder af 93, altså de sidste 10 år, det var jo til fare for alle andre derude. Men fortæl ham, han skal
2: selv en bil, der kører sig selv, og han skal sælge sin bil. Hvordan, hvordan kommunikerer vi det? Jamen, det er så meget relateret til den anden gruppe, som er vores udfordring. Det er, det er dem, som, som siger, at jeg har ikke jeg har ikke lyst til at eje længere. Jeg har lyst til at, at bruge det, jeg har behov for, når jeg har behov for det. Og der, 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 jeg hører måske lidt til den, til den ældre gruppe, den mere traditionelle forbruger, Så jeg havde en en diskussion med mine børn for eksempel om om musik, hvor jeg sagde, at jeg vil gerne eje min musik, jeg vil gerne gerne søge noget musik, jeg har lyst til at høre, og så vil jeg gerne købe det, og så ejer jeg det, og så så har jeg det. Vi sidder
0: alle tre og nikker her om bordet.
2: Og og det har jeg forsvaret i mange år, og de har grinet meget af mig. Og så på et tidspunkt, så opgav jeg at give på Spotify. og, Og nu så er der en hel verden, der er åbnet for mig, når det drejer sig om musik, fordi jeg lige pludselig hører en masse musik, jeg ikke havde adgang til før, fordi at det skulle jeg jo så ud og købe, eller ja, det skulle jeg, jeg skulle vide, at det var Det, det samme. Det er jo den on demand tankegang, ja.
0: Du får det, når du har brug
2: for det. Så nu vil jeg aldrig gå tilbage igen til at tænke, når det drejer sig om musik, at jeg har brug for at have den CD i mit skab. Jeg har en frygtig masse CD har i mit skab, som jeg aldrig nogensinde ser på længere. Og, det, og, og jeg hører meget mere musik, end jeg gjorde før. Så, så det er selvfølgelig, at man, man skal overbevise en gruppe af forbrugere, som, som har en anden følelse om, at det er altid godt at have sin egen, i tilfælde af, at man ikke lige kan få adgang til det. Og jeg har det selv med min bil. Jeg har, har jeg en bil, ja. som jeg aldrig nogensinde bruger. Og den har jeg, fordi jeg tænker, at jeg skal jo... Jeg bor i, i Bruxelles, jeg skal jo på, på ferie til Danmark en gang om året, og, og så er det jo godt at have en bil. Så du
0: med at flyve måske i stedet for? Eller hvad det hey, er, der jeg vil det egentlig der.
2: meget hellere at flyve end at køre den der ja. lange tur, og sidde ja. i køer og på A1 mellem Bremen og Hamburg. Det er den klassiske,
0: det tager lige 45 minutter ekstra ja. der.
2: Og, og stadigvæk så holder jeg ved, det, jamen, det vil jo egentlig være meget smart. Nu er det så sådan, at når jeg åbner min, min dør ja. øh, i, i centrum af Bruxelles, så ser jeg en 3-4 uh, Drive Now eller andre delebiler biler, mm. som holder lige yeah. uden for min dør. Yeah. Uh, og, og det bliver så frygteligt svært for mig efterhånden at og retfærdiggøre, at yeah. jeg bliver ved med at have den bil, der koster mig en frygtelig masse penge, for, som jeg aldrig bruger. Og jeg er ikke lyst til at bruge den. No, altså... Jeg har lyst til at bruge den, når jeg skal bruge den. Uh, og det, det behøver man altså ikke at have den holdende i garhens for hele tiden. Ja.
0: Altså, jeg er jo selv en meget stor bilmand og elsker på sådan noget, men øh, jeg har faktisk lige hoppet på den anden bølge nu. Så jeg har solgt min dagligdagsbil og min veteranbil. Og nu går jeg ud til et øh, sådan en udlejningskoncept, som alle biludlejere er ved at lave, øh, med, hvor jeg får månedligt abonnement. Og 30 dage kan jeg, med 30 dages varsel kan jeg ombestemme mig, så får jeg alt det, eneste, jeg skal bruge. bensin, Det er ikke engang væk, der noget som helst andet. Og så hvis jeg vil have en større eller mindre, så kan jeg sætte den tilbage igen. Så det er jo den der også en form for mobility, altså service, vi er inde på her. Og jeg glæder mig meget til det faktisk.
2: Og der, der tror jeg bare, at den, den yngre generation, ja. de er så meget mere vant til, at, at man ikke ejer at de der assets, at man simpelthen bare øh, bruger assets, når man har brug for det. Ja, og, og, de, og den on-demand service... Det er noget, som vi for eksempel også så for Folkevognen i går, hvor de lancerede, at den, den, den største lancering i år for dem, vil ikke være en ny biltype, som Nej. det plejer at være, men det vil være uh, Moya's service med on-demand uh, mobility. Fedt. Og, og det er den retning, det går. Og det, det, er, det er fantastisk at se, hvordan bilfabrikanterne de allerede er gået i gang med den omstilling, og vi arbejder uh, med bilfabrikanterne og med operatørerne, til at, at simpelthen finde nogle gode løsninger for brugerne inden for, for on-demand services, så du ikke behøver at eje den bil.
0: Nej, nej, fordi altså, og du siger, men de unge der, det er jo også dem, der tør at prøve det. Du sagde jo nemlig før, hvis først får nogle af de ældre for eksempel ind i bilen, så kan de også blive solgt til det. De unge, de er mere sådan, at, vi prøver det. Og måske så, hvis det bliver selvkørende biler, så kan det være, kørekortet begynder at forsvinde stille og roligt. Og...
2: Ja, og det, det ser vi jo så også, at folk, de får kørekort øh, senere i livet, ja. når, det er som regel når de begynder at skabe familie så er det sådan, okay, nu vil det beskære mig <laughs> men det er også bare et spørgsmål om tid hvor de, man finder ud af, at du behøver altså ikke, du, behøver, du, ja, du skal jo køre og også selv for, for delebiler, men, ja, ja. men på det tidspunkt, hvor der kommer uh, autonomous driving, selvkørende biler, så, så, så tror jeg også folk, de vil sige, så, så gider jeg altså ikke igennem det at have men hvis jeg, hvis jeg bare kan tage en... Nej, en, det det en selvkørende Uber eller andre uh, Moya? eller
0: uh, ja, ja. Nøg, Så bare og hoppe jeg ind der det. og komme frem, ikke? fordi ja. rejsen er det vigtigste, altså at komme frem til stedet. Ja. Jeg så uh, Green Mobility, der også kører deres uh, Zoe's her i København som delebilsordning. Ja. De havde undersøgt blandt deres brugere, og jeg tror, om jeg ikke helt lægge mig på tal, men 4,6 procent af deres brugere havde faktisk solgt deres bil, efter de var begyndt at bruge dem her og brugte udelukkende det her. 15, lidt over 15 procent overvejede, at næste gang, de skulle skifte deres bil ud, så vil de ikke gøre det. Så vil de bare sælge den og så videre.
2: Ja, og det er, det er også det billede, som vi ser, at når vi snakker mobiltags og service. Lige så snart, at man har lavet en god løsning. Og der, der, der har vi jo lavet en Mars-løsning her for, i Ja. Og den fungerer fantastisk. Det, man, man får de forskellige muligheder, og man, man kan købe billetten via sin, sin app i sin telefon. Lidt så snart du har nem adgang til, til de forskellige transportformer, og du får den rigtige information, så ser vi, at 30% faktisk skifter fra at, at køre i egen bil over til at bruge et, et, et mix af transportformer og primært offentlig transport. Det er jo tit sådan, at når du sidder i kø i din bil, så vil du egentlig meget gerne tage noget offentlig transport, ja. hvis du Hvis du bare vidste lige, hvornår s eller metroen går, hvor du kan parkere din bil, og hvordan du køber en billet. Og det er nogle simple ting, som vi med med de teknologier, vi vi ser udstillet her på verdenskongressen. Det er er, løsningerne er der. Det er bare et spørgsmål om, at man skal skal samarbejde mellem bilfabrikanten, som så giver informationer om, hvor kan du parkere din bil. hvornår det næste som du kan komme med. Ja. Og, og her kan du lige trykke, og så får du også billetten.
0: Du kender muligvis, øh, der er lavet en app faktisk i Odense nu, hvor de selv har lavet den. For en udfordring, det er jo kommunale afgrænsninger her, så de kan ikke, dataen går ikke hen over kommunegrænser så nemt. De har man lavet sådan en også med parkeringspladser, hvor der er en cykel, hvor der er cykelparkering, hvor der er alt muligt andet. Så, så det vinder jo indpas. Og du kender jo mange af de her ting, men jeg vil spørge dig, hvad kommer du til at tage med dig herfra? Eller hvad har du allerede, hvad har der allerede været øjenåbnere?
2: Så først og fremmest er vi bare utrolig stolte over, at vi, er, at vi har den, den største konference i, i Europa ind til, til dato. Og, det, og som dansker er jeg selvfølgelig utrolig stolt over, at, at det er i København. Ja, det er vi også. Men, men det, som, som vi tager med os, det er, at der er, uh, der er en, en, en åbning i det der med at, at skabe samarbejde. Uh, på tværs af transportformer, på tværs af sektorer. Ja. Og det er fordi, at, at jeg tror, at de fleste her indsigt, det er der, at forretningsmodellen ligger i fremtiden. Og så snart der er en, en god business i det, så skal vi også nok bevæge os ja. over i den retning. Og, og det, det, vi kan bare se, at, at de der barriere, de der, øh, øh, den beskyttelse af ja. ens, ens egne. Egen sektor, det er noget, som er ved at gå helt bort, og, og det synes jeg er fantastisk, og det betyder, at vi nu fremover vil få meget mere arbejde, fordi vi skal have, have meget mere gang i at skabe nogle, nogle nye produkter til brugerne, og, og, og det, al, al teknologien er der. Det er bare et spørgsmål om, at vi skal lave løsningerne.
0: Jamen, vi glæder os også selv, altså, både fra danske Erhverv og Københavns Kommunes side, glæder os virkelig til at følge med både i RTK og inden og Vi tror, København kan blive en forgangsby og Danmark et foregangsland for det her.
2: Det er det allerede. Altså. Det, det er også derfor, at vi er kommet til København.
0: Det er glad for at høre. Tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med os, Jacob. Jamen, selv tak. Og fortsat god kongres.
2: Ja, tak lige meget.